0: Ayelén Milillo, que es becaria postdoctoral de CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, para ver cómo trabajaron y cómo se desmiente en definitiva una fake news, ¿no? Ayelén, buen día. Gabriela te saluda desde la radio de la UNE, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Gabriela, un gusto, muy bien.
0: Bueno, ¿nos puedes contar cómo nace este proyecto que, que encararon y, y cómo trabajan?
1: Sí, 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 cómo no. Mira, al inicio de la pandemia, en marzo más o menos, comenzamos a, a observar ¿no? que nos llegaban por distintos medios, por WhatsApp, ¿no? cuestionamientos de eh, familiares, amigos, que decían, bueno, mira, esto es cierto del virus, esto no, eh, qué se sabe de esta nueva enfermedad, bueno, etcétera. Pero no, eso no fue tanto lo que nos preocupó, sino más bien la cantidad de noticias falsas respecto al virus que empezaron a circular. La fake news no es algo nuevo, eh, digamos que en 2016 de hecho fue elegida la, la palabra del año, ¿no? Hace bastante que, sí. que viene pisando fuerte, pero eh, en particular este año, con el tema de la pandemia, eh, explotaron, eh, ya sea por la cuarentena, por el aislamiento, ¿no? mucha gente a nivel internacional, están mucho más tiempo en la casa, con acceso a internet eh, 24-7, eh, y bueno, entonces empezaron a circular y a pisar cada vez más fuerte. Entonces, la verdad es que nos preocupó bastante porque había un gran desconocimiento eh, por parte de la población y creímos que esto iba podría afectar perjudicialmente a la salud de las de las personas, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de salud pública, eh, de una enfermedad nueva. Entonces, bueno, nos organizamos, eh, un poco la coordinadora del proyecto, eh, nos convocó a, a quienes queríamos formar parte, eh, somos actualmente 14 científicos del CONICET y eh, es un trabajo totalmente voluntario que hacemos y que ofrecimos a Conicet, que es el organismo que nos aúna, y que por suerte hoy, la verdad que es mucho más federal porque tenemos varios colaboradores en comunicación y científicos de otras provincias. Eh, porque obviamente, digamos, una desmentida básicamente tiene que, saber, tiene que saberse comunicar, ¿no? Uh -huh. o Se tiene que poder llegar a la población, porque nosotros venimos del área científica. Entonces, bueno, lo que hacemos es recabamos la información falsa que circula, que nos mandan por diferentes medios, eh, no noticias, incluso no solamente, digamos, cadenas ¿no? de WhatsApp, o imágenes, sino noticias en general, nos mandan, nosotros desmenuzamos la evidencia científica, buscamos qué evidencia soporta a tal o cual dicho que, que está circulando, y eh, la, la comisión número tres, digamos, es la que adapta a, a un lenguaje un poquito más coloquial para que todos lo podamos entender. Y después, eh, digamos, lo plasmamos eh, en la plataforma Confiar, de Telam, confiar.telam.com.ar, o en nuestras redes sociales, con distintos formatos audiovisuales, ¿no? Eh, tenemos Instagram, Facebook Twitter, y lo que hacemos es acomodar eso, eso que nosotros encontramos eh, a placas o a guavieritos, o, o bueno, a distintos formatos, para que eh, sea fácilmente entendible por todos, ¿no?
0: Claro.
1: Este, así que, bueno, así es como como trabajamos. <risa>
0: En la plataforma, a su vez, eh, está organizado de manera tal que uno pueda tenga herramientas para para ver si algo es verdadero o falso, eh, o también para bueno, cómo moverse, ¿no? En este universo tal vez de, de fake news. Ahora, usted dentro de lo que ustedes identificaron, ¿cuál, cuál es el escenario que posibilita una fake news?
1: Ay, mira, es una pregunta que también estamos investigando. Este, bueno, en realidad todavía no nos profundizamos mucho porque la verdad que con el caudal de información que nos llega. Eh, mira, la verdad que lo que estamos analizando es que actualmente eh, llegan por, por redes sociales, ¿no? O sea, las fake news, lo que tienen es que tienen títulos, eh, y aparte de las fake news, tienen títulos muy rimbombantes, ¿no? Muy estruendosos, que generan mucha angustia o paranoia, y aparte, la verdad que venden. No, porque Venden porque son títulos o, o, o informaciones que a uno le, le, no sé, por ejemplo, alguna cura ¿no? o algún tratamiento y que bueno a uno le encanta poder escuchar de alguna eh, de alguna solución rápida para esta pandemia. La verdad que el escenario ideal es justamente este, no el acceso a las redes todo el tiempo, también la intencionalidad. Hay muchas eh, noticias que tienen una intención particular, ¿no? de, por ejemplo, obtener algún rédito económico con la venta de alguna cura, o de algún tratamiento, eh, o generar pánico, ¿no?, de teorías conspiracionistas. Entonces, bueno, eh, la verdad que, que el tema este que de, de, del aislamiento y de la pandemia y de una enfermedad que no se conoce, hace que, que obviamente, propicio para, para la, la lluvia de información, ¿no? Porque mm -hmm. no no solamente son las noticias falsas, sino que vieron que, que la OMS categorizó a la infodemia como la, la sobra abundancia de claro. información, ¿no? ¿No? entonces no solamente las falsas sino que hay mucha información y bueno es difícil de poder discriminar no a veces mm. cuál es este cuál es verdadera o cuál bueno es falsa o bueno, cuál apresurada quizá no porque todavía no se tiene todas las evidencias
0: científicas claro. para creer en eso Ayelén eh, en las diferentes fases incidió incidieron los diferentes momentos del aislamiento acá en Corrientes estamos en fase 5, por ejemplo eh, quiero decir, ¿incidió el, el consumo de noticias eh, con relación a las, a las fases?
1: Sí, 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 sí. O sea, más que nada, en realidad lo que vemos nosotros es que las noticias, eh, digamos, nosotros solamente nos dedicamos a las noticias científicas, ¿no? O sea, dentro de la plataforma están las noticias más eh, sociales, económicas, que esas se encargan otras personas, de las cuales nosotros nuestra experiencia, pero eh, nosotros lo que hemos visto es que se asocia más que a las fases al momento de la de la enfermedad, ¿no? O sea, al principio quizá eran noticias falsas muy abocadas al diagnóstico o a, a no sé, a algún tratamiento en particular, porque era lo que se estaba investigando en ese momento. Ahora, por ejemplo, empiezan a circular noticias sobre las vacunas, noticias falsas que promueven, ¿no?, los movimientos antivacunas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora está en boga el tema de las vacunas, de que, bueno, se están probando en diferentes fases, a, diferente, a nivel mundial. Entonces, eh, o por sobre todo la, la, el origen del virus, ¿no? Que era, bueno, algo manipulado genéticamente, que no era natural. Eh, entonces, este, la verdad que más que por las fases del aislamiento, eh, viene dado por el tema del momento de lo que se conoce del virus o el, o, o el tema del momento respecto al virus. Uh -huh. este, sí, o eh, básicamente esto. A eso venimos viendo asociadas las,
0: las noticias. Claro. Eh... Por ejemplo, te quería preguntar algo que está sucediendo eh, ahora, eh, que es lo del dióxido de cloro, y fundamentalmente, ¿qué pasa cuando una persona que está en la tele, como como eh, Viviana Canosa, empieza a jugar ¿no? con, con esa información eh, y los y límites los se, se, se desdibujan o no son claros? ¿Cómo afecta sí, eso? Mira,
1: sí, la verdad que eso fue la semana pasada una situación muy angustiante en realidad para nosotros, porque de hecho esa noticia había empezado a circularse al principio de todo, porque en realidad esta solución mineral milagrosa o dióxido de clor, eh ya se venía promocionando antes, lo que pasa que pisó muy fuerte ahora, para el tratamiento de diversas enfermedades, ¿no? desde la diabetes hasta la artritis reumatoidea, bueno, un montón de enfermedades. Eh, la verdad es que es algo muy negativo que eh, figuras públicas, y, no, que tienen, obviamente, que eh, imagínense que llegan a un montonazo de personas, promuevan ese tipo de sustancias que son, digamos, son tóxicas, ya se sabe, porque hay múltiples organismos que ya este, determinaron, como el ANMAR, la FDA este, en Estados Unidos, bueno, entre otros, la Organización Panamericana de la Salud, determinaron que son tóxicas y que aparte no hay, digamos, no hay evidencias científicas de que ese, eh, esa solución sea eficaz contra el coronavirus y contra cualquier otra enfermedad. No hay ensayos clínicos que se estén probando ahora. ¿Por qué? Porque muchas personas... Nos, ¿no? nos mandan por las redes, bueno, pero porque a mí me hizo bien. Claro. Pero, ¿qué significa que porque a vos te haga bien? ¿Vos estás comparando con otras personas que no lo tomaron? ¿A vos, te, digamos, se te curó coronavirus, o se curó entre comillas, ¿no? ¿Porque lo tomaste o porque fue una re situación normal de la enfermedad que en la, el 85% de, de los casos circula de manera leve como una enfermedad virus, eh, viral respiratoria común, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, eh, es muy es muy eh, importante ¿no? no caer en esas, en eso que nos venden muchas veces por la tele eh, porque la verdad que es eh, una consecuencia para la salud muy grave porque por ejemplo, la, eh, no tomándolo en cámara más allá sabe que quizá ni siquiera tomó eso no no, no sabemos exactamente sí. qué estaba tomando, pero digo, una persona ve eso, y bueno, en Mendoza de hecho, hace unos días hubo cuatro casos de intoxicación por, por consumir es, es, esa bebida, ¿no? Lo mismo uh -huh. pasó con Trump y los, y los desinfectantes. Claro, eso te iba a decir,
0: es como esa misma esa misma situación.
1: Claro, exacto. Entonces es gravísimo la cantidad de personas que salen a decir cosas sin tener ningún tipo de sustento científico, y no solamente sustento científico, de evidencia, ¿no? De, de, de tener alguna mínima idea de cómo funciona la ciencia. Entonces, bueno, nosotros también en ese sentido estamos tratando de... de de acercarle a la comunidad cómo se maneja la ciencia, porque no, ahora estamos viendo actuar eh, en tiempo real, ¿no? Entonces hay que tratar de explicar y de, y de hacernos entender de cómo es que funciona la ciencia para llegar a un tratamiento que sea eficaz y que sea seguro, ¿no? Digamos, si, a, si al principio eh, se demuestra que una sustancia es tóxica, ya sea para animales, por ejemplo, para células de cultivo, que así arrancan no lo, 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 los análisis de, de algún tratamiento, entonces ya no va a pasar a la facción humano porque ya se demostró que es tóxico al principio, ¿sí? Pero uh -huh. bueno, pero todas estas cosas quizá ahora no no se interpretan bien, o no, entonces bueno, están los científicos, digamos, para poder explicar a la sociedad cómo, cómo funciona eso, y también eh, no dejarse llevar, ¿no?, porque esa, esas falacias de autoridad, ¿no?, que porque el presidente Trump dijo que había que <ríe> inyectarse desinfectante de forma eh, de droga, ¿no?, pero uh -huh. bueno, muchas personas obviamente lo van a seguir, ¿No? Y, y, y lo mismo con otras celebridades como vos que eh, Es muy, muy importante.
0: Sí. Ayelén, bueno, para eso está confiar, ¿no? ¿Cómo, cómo puede una persona que tenga un, un manejo estándar, digamos, de tecnología, eh, cómo puede manejarse en confiar?
1: Eh, Mira, en confiar hay tres, varias solapas. Eh, tenemos la parte de verdadero, falso, apresurado, ¿no? Que sería como noticias que nos van llegando y digo, bueno esto sí es así, esto no, porque bueno, tal organismo oficial lo dice, no, no es que si lo decimos nosotros, sino que buscamos evidencia científica, ya vale eso. Después está el sector de fake news, o sea, de noticias que eh, circulan por redes sociales, por cadenas de WhatsApp, que eh, tienen como no tienen sustento científico y bueno, y, y son falsas. Entonces bueno, eso también está en la zona para fake news. Y después hay una caja de herramientas, que uno puede poner algún link o alguna imagen que le llevó por alguna cadena o por, por redes sociales y eh, en esa caja de herramientas, digamos, eh, confiar, eh, estipula, digamos, si esa noticia es falsa o se la, se la vio asociada a tal momento y, bueno, entonces orienta a la persona de si esa noticia es fake news o no. Así que puedes pegar el link o la imagen. Eh, está bueno, digamos, para, para poder este, chusmear, digamos, si... Si tengo, ¿no?, como como dudas de, esta, de, esta, de eso que me está llegando por, por redes.
0: Claro. Eh, y como consejo general, ¿dudar siempre de lo que uno recibe o cómo mane cómo moverse?
1: Sí, sí. Mira, si es por redes sociales, si a mí me llega una cadena WhatsApp, ya prendo la alarma. Porque es muy probable que sea una noticia falsa. Digamos, las noticias, como por ejemplo el hecho de que se iba a robar la vacuna acá en Argentina. Bueno, circuló por todos los medios, ¿sí? por las teles, por los diarios... Lo salió a decir el ministro de Salud. Digo, eh, una noticia verdadera se va a repetir en un montón de lugares, ¿no? De, digamos, con sustento científico, siempre me refiero a, a, a lo científico, ¿no? Eh, después, si me llevo por redes sociales, ya prendo la alarma. Si tiene títulos alarmistas, si tiene no tiene fuentes si ¿sí? no tiene una fuente un, una, una fuente de una página oficial, o no y veo que no se repite en, en, ningún, este, en ningún medio... Ahí ya también prendo la alarma. Después tengo que evaluar si esa noticia este, eh, salió, digamos, ya dije, en algún medio oficial o si este, me llega por redes sociales. Es, eso es lo fundamental. Después eh, me tengo que fijar, eh, digamos, en realidad lo que tengo que hacer es, si tengo dudas, es no reenviarlo. Sí. O sea, si, si yo tengo duda de que si esa noticia es verdadera o no, o sea, lo que puedo hacer también es buscar en la caja de herramientas o googlear, ¿no? Googleo. Me, me llegó tal noticia a ver si, sí, porque por ahí otros lugares de, de Spark Checkers se llaman, ¿no? Como esas páginas que seguían la información, sí. ya la desmintieron. Bueno, y, y por último, digamos, no reenviar. Eso es lo fundamental. Eh, digamos, si tengo dudas, no reenvío. Claro. <ríe> y listo. Sí, y bueno, claro, y entonces ahí corto la cadena de transición. ¿Por qué? Porque las noticias falsas circulan mucho más rápido que las, que las desmentidas, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si yo puedo cortar la cadena de transmisión, eh, bueno, mejor aún. Y ¿sí? también tenemos que, nosotros, nosotros nos damos cuenta también que todos tenemos que entrenarnos ¿no? en esto de, de, de poder identificar la noticia y de evitar el reenvío. Y claro. ¿sí? que incluso afecta mucho quizás a una población de, de, de edad, ¿no? más o menos de 50, 60 años, estamos viendo también mucho eso, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, porque quizás los los más chiquitos se dan cuenta, porque de hecho tienen noticias, tienen materias en los la, en colegios ¿no? de desinformación. Pero bueno, el uso de las redes sociales y el no reenviar es como algo fundamental.
0: Ayelén, muchísimas gracias por haber charlado con la radio de la universidad.
1: No, por favor, a ustedes.